2: sexo por la puerta trasera. Será obligatorio darlo cuando te lo piden. Bienvenidos a nuestro podcast Todo Sobre Sexo, un programa dirigido a la mujer
3: que ningún hombre se puede perder. Yo soy la doctora Clara Senior, médico antienvejecimiento y sexólogo clínico, conocida en las redes sociales como arroba doctora Clara Senior. Y
2: yo soy la doctora Sofía Herrera, Médico ginecólogo y sexólogo clínico conocida en las redes sociales como arroba, tú, bajo, ginecóloga. Y Mira. hoy tenemos un tema,
3: yo diría que de lujo y súper tabú.
2: Y pedido por
3: miles de personas, pero en mensajes privados. <risa> sexo anal. Pero vamos a hablar de sexo anal seguro. seguro. ¿Ok? Porque yo estoy segura que, bueno, y nosotras estamos seguras de que muchos ya lo practican. Otras lo tienen en la cabeza y quieren complacer a sus parejas. Otras dicen, que Yo ni de broma, yo no sé por qué ustedes hablan de eso tan cochino. Ustedes son unas no sé qué cosa, eso no es de Dios, iba a decir una grosería no se puede decir, porque es que me las han dicho, eso es contra natura, eso está muy mal que ustedes promuevan eso, nosotras no promovemos ninguna práctica sexual, nosotras educamos y si usted le resuena y la quiere practicar nosotras como médicos y sexólogas, les damos las herramientas para que lo hagan Con seguridad. Ahora usted no está obligada ni obligado a hacer nada que usted no quiera. Porque en la puerta del cuarto para adentro, ¿qué pasa? Eso es entre
2: dos. Todo lo que esas dos personas, porque cuando el sexo se hace entre dos, consientan y estén de acuerdo, todo está permitido. Más todo tiene que hacerse bien para mantenerse saludable siempre hasta en lo más íntimo, en esa parte sexual tan importante. Y el
3: consentimiento es vital. Así es. Ahora, ya les avanzamos algunos tabúes y creencias limitantes que existen respecto al sexo anal. Qué es sucio que es contra natura? ¿Por qué la gente dice que es contra natura? Bueno,
2: porque la naturaleza creó esa zona para evacuar y sacar las heces, es uh-huh. decir, o los desechos, y pues las personas piensan que es imposible disfrutar y estar seguros a través del sexo o la penetración por esa zona. Uh-huh. Y es una creencia falsa. ¿Por qué? Porque sí es posible con ciertas técnicas que más adelante se las vamos a dar, así uh-huh. que espérense por ahí, eh, Disfrutar y estar seguros, es decir, no sufrir eh, nada, ningún deterioro en tu salud. En la segunda, la segunda, tú mencionaste otro tabú bien importante, religión. La religión no es solamente un tabú para el sexo seccional, sino para muchas otras cosas, porque en ocasiones las creencias religiosas pueden limitar a la mujer sobre todo del disfrute del placer. Sin embargo, las religiones y las, y las creencias tienen que, eh, amoldarse a la, a la intimidad y a la sexualidad de cada quien y eso se respeta la 100%. Sofía
3: lo que quiere decir es que ella respeta sus creencias religiosas si usted no está de acuerdo con nosotras no y no hacer. quiere porque no le gusta, porque no le parece porque no entra en su cabeza usted no tiene que hacerlo simplemente nosotros le estamos dando la información por si acaso usted tiene la el gusanito de la duda, lo haga bien, bien, y y se cuide y disfrute, porque otra de las cosas es que eso no se puede disfrutar, que eso es sucio, que eso tiene que doler, que eso duele.
2: Eso, eso, Clara, que acabas de mencionar, dolor es uno de los tabúes más importantes, porque es verdad, cuando, ¿por qué duele? ¿Por qué
3: puede doler? O sea, no es, no es falso completamente, ¿por qué puede doler? Bueno, duele, En caso de que usted no esté preparado y no sepa que el ano es un esfínter, es decir, algo que está apretadito y que no tiene lubricación natural como la vagina. Entonces, al ser un esfínter, la vagina no es un esfínter, es una cavidad súper flexible, el ano no, el ano es algo que se tiene que abrir y cerrar, si usted no lo sabe relajar, no le pone lubricación adecuada, ya le estamos avanzando algunos tips, pero ¿por qué duele? Por la falta de lubricación y porque esa zona es muy cerradita y usted además piensa que le va a doler y ¿qué hace? Lo aprieta en vez de relajarlo.
2: Entonces, señores, otro tabú que estamos desmintiendo no siempre tiene que doler. Otro tabú, que eso es solamente una práctica que disfruta el hombre y no lo disfruta la mujer. Eso es falso. Totalmente.
3: Ah, es que cuando me dijiste eso pensé en que hay muchos que dicen ay no, eso es para los homosexuales Eso es otro tabú también. Eso es otro tabú y les voy a decir los hombres tienen una zona erógena que se llama punto P y por eso es que disfrutan la penetración anal independientemente de que sean o no homosexuales, es decir para disfrutar del sexo anal no necesariamente hay que ser gay ¿Y a qué me refiero? Porque dirán, ¿cómo? Y si hay una penetración anal, bueno, pero puede ser que la pareja le estimule el ano con el dedo, eso es sexo anal, que introduzca el dedo dentro de su ano, eso es sexo anal, o que introduzca un juguete y eso es sexo anal.
2: Y a ver, Clarita, ¿qué opinas tú de este otro tabú que está presente y que a mí me parece absurdo? O sea, es irreal, que una vez que tú tienes sexo anal, pierden el
3: respeto por ti.
2: ¿Tú qué crees? O sea, yo creo que el respeto, el respeto esa, lo
3: pierde como por eh, otra cosa. Ese, el, no sé, me dejaste así como fly. No sé qué decirte. El respeto no tiene nada que ver con la técnica de sexo que Correcto. o el hábito o la te, eh, posición que tú utilices para el sexo. Correcto. Ahora sí hay una creencia limitante en que si la mujer es muy resabida. Al, ¿Cómo mi ¿cómo papá resabidas? decía esa palabra. Una persona resabida es que sabe mucho de sexo. Es una persona que es una mujer de la calle. Eso es totalmente Eso falso. Eso es totalmente falso.
2: Y es un es Porque un puede ser que
3: esa persona oiga todo sobre sexo y ponga y en es... práctica todo lo que nosotros recomendamos y ser de esa vida y no ser ninguna mujer de la calle, prostituta o similar.
2: Correcto. Y a ver, y un tabú que no, me... No, ha... <risa> ¿Cuál será? Un tabú que siempre me preguntan en las redes y te vas a reír, pero es pasa. Y ese tabú es producto de falta de educación y de conocimiento. ...que por el sexo anal se puede quedar también embarazada.
0: No. BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or.
3: Definitivamente, bueno, ya bueno. va. No, no, si usted solo practica sexo anal, es decir, penetración de pene en el ano de la mujer, no hay manera de salir embarazada, y menos si usa preservativo, que es lo ideal. Ahí le avanzo otro tip. Pero, pero si usted está conjugando, conjugando con jugando, pero literal, no verbo,
2: pero no jugando
3: con la vagina y con el ano, y para adelante y para atrás, además de llevar fluidos para donde no debe y bacterias para donde no debe, también puede llevar semen del área de atrás para el área de adelante y pudieran ok, ¿ah?
2: entonces ese último mito es relativo normalmente no debería, sin embargo si el hombre pasa de la puerta trasera a la puerta delantera, es decir del ano a la vagina, puede ser factible y de la
3: vagina al ano también, porque qué uh-huh. pasa frecuentemente y por qué la mujer sí pudiera salir embarazada y se les olvidó que hubo penetración vaginal y recuerden que en la penetración vaginal, el pene tiene una cosa que se llama líquido preseminal que ayuda a la lubricación para que a la mujer no le duela el sexo. Hay hombres que tienen mucha lubricación y dentro de esa lubricación se escapan unos chicos que se llaman espermatozoides que pueden uno solo, uno solito que se escape y salga corriendo y sea el más rápido de todos. Llegar a su país. y entonces la, fecundar un La góbulo. conclusión
2: es que si usted tiene sexo anal exclusivo, no va a salir embarazado. Okay. Pero si usted tiene combinación, sí. Ahora, en definitiva, el sexo anal se puede disfrutar, señores, si usted lo hace bien y trata de identificar y eliminar todos esos tabúes y creencias que le acabamos de mencionar y le da... La, como que la, la, el la, oportunidad, chance, la oportunidad, claro, de probar. Y el por qué es muy básico. En esa zona, señores, en el ano y en el recto, hay muchas terminaciones nerviosas que algunas de ellas provienen del clítoris de la mujer. Y es una zona muy sensible al tacto, a la presión. Y, y de poco, la próstata del hombre. un poco más adentro en el hombre hay unas terminaciones muy agradables que también pueden incluso estimular un placer intenso y llegar al orgasmo el hombre. Entonces, esas razones son suficientes razones para que usted Sin embargo, se yo puede. no te
3: voy a dejar venderlo así, porque la gente cuando te oye así dice, ay, la doctora Sofía está vendiendo el sexo anal. No, no, le repito, esto es si usted quiere. Si usted quiere. Ahora le vamos a contar... ¿Cuáles son los riesgos uh-huh. de tener sexo anal sin seguridad? Porque es importante cada vez que usted se aventura a una nueva odisea por allí, o a una nueva aventura, que usted tenga consciente los beneficios, los riesgos, y bueno, y el placer que puede sentir siempre cuidándose. A ver, ¿cuál es el riesgo más fuerte para una mujer al tener sexual.
2: Eh, yo diría que por la frecuencia las infecciones. Las infecciones es el riesgo que puede estar presente con mayor cantidad de veces si no se toman en cuenta las medidas preventivas. O sea, para infecciones
3: vaginales.
2: Infecciones vaginales e infecciones urinarias. Señoras.
3: Ok. Ahora, por ejemplo, ¿y para el hombre? También.
2: También porque el el hombre puede tener infecciones urinarias también.
3: Puede tener infecciones graves. Y te voy a decir
2: algo, eso que acabas de mencionar al final, las infecciones producto de sexo anal son una de las más difíciles de tratar desde el punto de vista ginecológico e urológico para el hombre porque son gérmenes resistentes. Y sobre todo en el hombre, señores, se meten en la próstata y la próstata es un órgano que... A veces al médico le cuesta muchísimo y pasan meses y meses y meses con antibióticos y hacen una y prostatitis pueden botar crónica.
3: pueden pus por la punta del pie. Y es horrible. Duele como el demonio. Imagínense un hombre como si hubiera parido. O sea, peor. Es. Entonces, pendiente. Así que les voy a dar una lista de cosas que pudieran ocurrir si usted no tome las medidas preventivas que les vamos a decir. Otro. Fisuras, desgarros, las fisuras. infecciones de transmisión sexual. Y un día me dijo una señora por Instagram, ¡Bruta! Las infecciones de transmisión sexual se pueden dar en cualquier tipo de sexo. Señora ginecóloga, en todo tipo de sexo es cierto que se puede dar cualquier infección.
2: Claro, pero, pero en el sexo anal las infecciones son más frecuentes. ¿por porque qué? la doctora Clara mencionó dos cosas arriba, fisuras y rupturas. Esa esa parte del, del cuerpo no se estira, como la doctora lo explicó al inicio, la vagina es elástica y se estira, el ano no, él tiene un esfínter Ajá. que está apretadito para que no se le salgan los pedos o gases ni si, la caca. Si la persona no lo re, y no lubrica como una vagina, si no se hace de forma adecuada, eso se rompe y eso es una puerta de entrada, es decir, como cuando se rompe, se abre una grieta y está la sangre ahí latiente, uh-huh. entonces la infección de transmisión sexual es más rápida y más frecuente. Por ejemplo y por el exceso BP, del roce del pene. Claro, PM. BPH y herpes, hepatitis B, es, B, hepatitis B HIV, es rapidísimo el contagio por sexo anal. Entonces, Correcto. Es importante tener en cuenta esos riesgos, uh-huh. pero... Ojo, no se vayan, no se asusten. Correcto. Les vamos a dar unas medidas para que, evitar que eso suceda. Hay otro otra
3: riesgo importantísimo. Que es una de las que a mí más me preocupa, que es la incontinencia anal. La incontinencia anal puede presentarse cuando yo diría que no usas las técnicas adecuadas, no usas medidas preventivas para evitarla, y cuando tu zona preferencial... Es la zona anal. Y aquí voy a responder rápidamente una pregunta que me hacen mucho en las redes. Entonces, ¿todos los gays deberían tener incontinencia anal? No, es súper, súper frecuente. Claro. Es súper frecuente y, de hecho, les voy a contar algo. No puedo decir el pecado. ¿Cómo es? Puedo decir el pecado, pero no el pecador. Yo tenía varios pacientes gays que iban a mi consulta en Venezuela porque sabían que la señorita esta que está aquí al lado mío hacía tensado vaginal y me decían, clarita, y tú no puedes hacer que Sofía me haga un tensado anal porque ya a estas alturas se me salen los pedos y a veces si tengo flojo el estómago, la diarrea también se me sale. No logro contener. Y te Entonces cuento, no es mentira no que puede haber mentira. incontinencia.
2: Esto es un tema muy álgido. Sin embargo, hay estudios que demuestran que si sí, cuando la vía es preferente o exclusiva... Si no se toman las medidas adecuadas, que más adelante se las vamos a decir, esto pasa con mayor frecuencia. No es a juro, no es a todo el mundo, porque está relacionado con eso,
3: con hacerlo de una forma adecuada o no hacerlo de forma adecuada. Y las personas que tienen hemorroides, ¿qué pasa? ¿Pueden o no pueden tener sexo anal? Eso es otro
2: riesgo importante. Las personas que tienen hemorroides activas, es decir, que están inflamadas o están prolapsadas, hay dos tipos de hemorroides, internas, usted no las ve, y externas, usted las ve y las siente. Los síntomas más o menos son picazón, un bultito afuera cuando están ahí afuera y cuando están adentro a veces no dan síntomas, pero sangra un poquito cuando usted evacúa. Si usted está en esa situación, usted no puede tener sexo anal, sea hombre o sea mujer. ¿Por qué? Porque hay riesgo de que se es inflame decir, cuando más tiene y las se hemorroides rompa. activas. Activas, porque hay riesgo de que se rompa y se inflame más y se formen otras complicaciones en las hemorroides. Ahora... Si usted tiene hemorroides de forma crónica y en ese momento no está activo porque usted hace todas las medidas que su médico proctólogo le da para que se desinflamen, usted puede intentarlo. Oiga bien, intentarlo con las medidas adecuadas. Si ¿Por qué lo dices de esa manera si intentar, ¿Sabes por porque qué? Porque no siempre se logra. Porque no siempre se logra. Porque las personas con hemorroides crónicas a veces tienen eh, como esas venas, las hemorroides son como unas venas, como unos racimos de uvas y quedan fibróticas en esa zona y el roce los, las puede romper nuevamente y activarlas. Entonces la persona tiene que intentarlo o hacer todo lo que nosotros les vamos a explicar y si le va bien, adelante. Y si no, bueno, tiene que expresarse y con su pareja y cambiar, y cambiar, cambiar, cambiar el, el el, el, la
3: vía, <risas> cambiar la vía. Eh, entonces le, las hemorroides después de tener sexo anal pudieran inflamarse, o sea una persona que tiene sexo anal y no tiene en el momento las hemorroides activas, eh, se pudieran irritar después del sexo anal. Correcto. ¿Existe algo que puedan hacer para evitarlo? Sí, lo pueden. Okay. Hay
2: cosas que pueden hacer que ya se las vamos a
0: decir. Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or.
3: Entonces, ahora, dentro de esos riesgos, yo diría que no es un riesgo, sino algo que tener, hay que tener claro antes de empezar la práctica o el intercurso. <risa> y es que hay que tener siempre consentimiento, ¿verdad? Y ir despacito. Eso
2: es parte de las técnicas que les vamos a decir, el despacito. Ajá,
3: porque no se pueden aventurar. Y si les voy a decir algo, va. no van a lograrlo <risa> o muchas personas no lo logran a la primera vez. Así es. Así que no se desesperen. Mira, pero
2: hay un riesgo que no lo dijimos y no se nos puede escapar porque eso es, sí es peligrosísimo que suceda. Que ¿Cuál? se te vaya un cuerpo extraño para allá arriba para los Ay, intestinos. es que se me habían olvidado
3: los juguetes. Claro. ay no, sí.
2: juguetes. Ay, Imagínate, Clarita Tú lo mencionaste al inicio, sexual No hay nada más pene en vagina. Correcto, lo
3: dije, bueno, los dedos no se les van a escapar Pero los juguetes, a ver uh-huh. No pueden introducir nada Que no tenga un tope O sea, un tope grande, ¿Ok? Porque si usted mete un juguetico así, no, esto es un bolígrafo. Bueno, hay gente que yo llegué en el hospital, yo llegué a ver cosas locas, hasta botellas.
2: Aquí no nos están viendo, la doctora Clara tiene un bolígrafo bolígrafo en la la mano. mano.
3: Eso nunca lo meta en el área anal. (risa) Algo muy pequeñito, algo que no tenga tope. Hay juguetes especiales para el área anal que tienen un tope para que no se le escape. Correcto. Pero no metan. Eh, ¿Cómo se llama? Cosas que se comen Alimentos Alimentos. Eh, no pueden meter bolígrafos eh, Un cepillo de pelo Un cepillo de dientes Destornilladores. Todo por eso, favor, nada señores, que puye Nada que puye, por favor Todo eso
2: lo estamos diciendo porque lo vimos En nuestra práctica o en nuestra formación Patas de box spring ¿Saben lo que es un box spring? No? Lo la que, pata de la, la cama, pata de la oh, cama voy a morirme. Un destornillador, botellas Todo eso ¿Por qué es peligroso, señores? Porque como ustedes escucharon al inicio, el esfínter anal, anal se cierra, ¿verdad? Cuando el juguete no tiene tope, el, si pasa por un, un espacio angostico del juguete, se, puede se ir para cierra adentro? y se va para adentro y los intestinos son larguísimos, automáticamente se va a una zona que usted no va a tener alcance y va a tener que Y es que una ir emergencia
3: emergencística.
2: Y si ese objeto es ponzo penetrante Ay, para Dios romper mío, peor.
3: los intestinos. Y le va a dar una peritonitis y bla bla, 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 bla. Ok, ¿por qué en la vagina no ocurre esto? Debo aclararlo. Es que la vagina tiene un tope, o sea, la vagina está cerrada, no tiene comunicación con el, el, el abdomen, o sea, llega al tope del cuello del útero y el útero, o sea, de ahí no puede pasar. Mientras que los intestinos tienen vía directa para arriba, no hay ningún tope, no hay un efínter, no hay nada que lo pare. Son metros y metros de intestino. La vagina, señores, es una calle ciega. Ajá. Ahí
2: no hay nada que se le va a escapar, así que Eso ya me sabe. gustó.
3: Así que una vez que usted entra por la calle ciega, está seguro cuando va por la retaguardia o por la calle que no es ciega, tiene que estar muy atento. ¿Qué es lo más importante antes de iniciar, Sofía Carolina Herrera? Una práctica de sexo anal.
2: Bueno, que estés de acuerdo en que lo quieres hacer. Ok. <risa> es Muy importante.
3: Porque si no, no se le ocurra, señor caballero, bueno, ni señora dama, ¿Sí? a meterle un dedo al señor <risa> sin preguntarle si está de acuerdo. Explore primero por fuera. Vea la sensación corporal. Vea la cara que pone. Si aprieta las piernas, si no las aprieta. Si te deja pasar o no te deja pasar. Me explico, no vaya de entrada. Ajá, porque
2: y usted también puede generar héroe, problemas y el hombre ajá. y observen su pareja qué es lo segundo más importante
3: yo te diría que el condón preservativo o sea pero es que todo es importante, todo es importante. o sea ahí es que tiene que hacer es más anoten ahí checklist para el sexo anal uno anote consentimiento dos preservativo tres lubricante cuatro Paci- paciencia y no salivita ajá es que hay un chiste muy feo que dice que hay que tener paciencia, <risa> salivita. Y no, pa- salivita no, salivita no. No, salivita no.
2: Paciencia, dilatación, ¿verdad? Es muy importante, no puede meterse nada de un solo sopetón. Comunicación. Y mucho menos, y mucho menos un pene. Comunicación.
3: Relajación. Y
2: relajación. Entonces vamos a hacerles una regla memotécnica. <risa> No, de verdad que esto anoten porque es importantísimo. Eh, Dentro de todo lo que hemos dicho, yo creo que hay que empezar por la comunicación porque no se logra siempre la primera, como lo dijo la doctora Clara, y si usted está comunicándose con su pareja de cualquier forma, visual o verbalmente, y usted le empieza a doler, su pareja tiene que parar y tiene que volver otra vez a excitarla, ¿cierto?
3: Así es. Así que comunicación, relajación. ¿Cómo me relajo? Tengo que tener confianza en que el otro no va a hacer nada de golpe. Tú tienes que darle como el go, ¿ok? Importante, que tenga preservativo. ¿Por qué tiene que tener preservativo? Para evitar infecciones vaginales e infecciones urinarias, tanto en el hombre como en la mujer, ¿ok? Y el lubricante. Tiene que ir de la mano con el preservativo, porque se recuerdan que le dijimos que el ano no lubrica. Y si el ano no lubrica y usted lo mete de entrada, la va a romper no se o lo va a romper en que el
2: preservativo viene lubricado porque no, es, no suficiente. es suficiente. Tienen que buscar un lubricante que dure suficiente para la zona. En esta área, a diferencia de la vagina, pueden usar un lubricante que tenga silicón, pero que tenga silicón de grado médico para que no le haga daño, no, tenga, no le dé alergia, etc. Eh, yo diría que a. Ustedes, después de que se relajan, que se comunican, la dilatación es importante antes de meter el dedo o introducir la vagina, que es ideal. Que la pareja juegue con el dedo, con un juguete adecuado para el área. Hay juguetes de tamaños pequeños que pueden ir aumentando el tamaño adecuado Dilatadores, al tamaño. Por Dilatadores, por ejemplo. Dilatadores o topes. Hay unos que se llaman topes o joyas anales. Eh, pueden buscar eso
3: en, en, en Google, en Internet. Inclusive, no quiero que se me olvide lo que te voy a decir. Con las joyas con topes anales, usted puede tener sexo por vía vaginal mientras tiene esa joya anal colocada y es súper o puede resultar súper placentero. Y, y las hay de diferentes tamaños, es decir, puede ser muy lo que pequeñita. A decir
2: ahorita. Lo importante de la dilatación, porque estábamos hablando de la dilatación, si usted va a empezar a probar sexo anal por primera vez, no puede ir de entrada con el pene. Estos aparaticos, estos dispositivos, como las joyas anales, vienen en diferentes tamaños, y usted puede empezar con un tamaño pequeño, para que se relaje, se acostumbre, uh-huh. sienta la sensación de cuando el esfínter se, es, se distiende, que es una sensación incómoda, pero luego se amolda el juguete, y una vez que usted hace eso y agarra confianza comunicándose con su pareja, puede intentar con el miembro de su pareja
3: si es un hombre. Pero lo más seguro y sobre todo si tiene muchas creencias limitantes y miedos, no lo va a lograr a la primera y tienen que estar tranquilos. Ahora, importantísimo, usted no tiene que tener un solo condón. Usted tiene que tener por lo menos tres, por si acaso. Así es. ¿Por Porque qué? jamás se va de atrás para adelante con el mismo... ¿Define para adelante? Para adelante, para la vagina. Es decir, no se va nunca jamás del ano a la vagina con el mismo condón. Es decir, usted tuvo penetración anal y dijo, ahora me voy para adelante. No, señor. Usted tiene que quitarse el preservativo y ponerse otro, si no es su pareja habitual. Y si es su pareja habitual, pues no hay problema. Se quita el preservativo y puede seguir por delante. Pero importantísimo que no puede ir de atrás para adelante, es decir, de ano a vagina, Sucio.
2: Ok, algo muy importante que no se puede pasar. La mujer tiene que estar muy, muy excitada uh-huh. antes de que el hombre penetre. Hay unas técnicas y unos tips que usted puede tener. Uno, primero tenga un buen juego previo, ¿verdad? Que su pareja la excite muchísimo. En su máximo pico de excitación usted empieza con el juego anal, con los dedos o con los juguetes. Segundo, en ese momento, así usted esté con juguetes o dedos, o incluso cuando la pareja está introduciendo el inicio del pene, que es el glande, que es un poco más ancho, la mujer se recomienda que siempre tenga estímulo a nivel del clítoris, es decir, ella con las manos o con los dedos puede estimular el clítoris para mantener ese ritmo de excitación. Y es importantísimo que la introducción no sea rápida, que el glande quede un ratico en el esfínter apoyado para que darle tiempo que el esfínter se pase el susto, porque cuando el esfínter, claro, porque a sí. ver, cuando las mujeres se asustan, cuando uno se asusta, cualquier aprieta. persona aprieta el rabito. Entonces ese, ese esfínter está apretado. Si el glande se posa sobre el esfínter y le da chance y la mujer o la
3: pareja le estimula el clítoris, se le pasa el susto al esfínter. Les voy a dar un dato también relaja. importante. Existen muchísimos jugueticos que usted puede conseguir hasta en Amazon, ¿verdad? Y en cualquier parte que pueden mantener la estimulación del clítoris mientras ocurre la eh, penetración anal, ¿ok? Así que estos han sido unos tips que se los voy a resumir eh, porque es súper importante, ya había dicho, aquí la doctora Sofía me está haciendo señas que no se me olvide decir, que se puede tener sexo anal solita. Claro que sí. Con el dedo o con un juguete, ojalá, ideado para el sexo anal. Igual como hay estimuladores para el clítoris que puedes usar junto con tu pareja, hay estimuladores para el ano, me explico, que pudieras usar desde los pluganales, dilatadores anales, para que tú vayas practicando sola y van desde los más chiquitos hasta los más grandes. Este, que hay juguetes que, sirven, que tienen inclusive doble penetración, sí. unos que van al ano y a la vagina a la vez, y es más, hay hasta triple, porque hay unos que van al ano, a la vagina y el al clítoris. clítoris, entonces el mundo a explorar es infinito, lo más importante es que usted tenga las herramientas adecuadas para cuidarse y disfrutar de su momento de placer.
2: Así es. Así que ya saben, consentimiento, condón, lubricante, paciencia, dilatación, comunicación, relajación y saber que no siempre se logra a la primera.
3: Así es. Y esto fue Todo Sobre Sexo, un programa dirigido a la mujer. Que ningún hombre se puede perder. Recuerda que te puedes poner en contacto con nosotras a través de nuestras redes sociales arroba tu ginecóloga y arroba doctora Clara Senior.
2: Compártenos tus preguntas, comentarios e inquietudes que con muchísimo gusto te las vamos a responder en los próximos
3: episodios. Todo sobre sexo está disponible para la descarga en tu plataforma de podcast favorita